0: Tak ahoj, já vás všechny zdravím. A moje jméno je Jakub Zajíc a jsem ze společnosti Žijúcem A To jméno vám asi pravděpodobně moc neříká, ale když potom v průběhu prezentace vám nastíním, za čím všim stojíme, tak uh, už vám to možná bude trochu víc jasný některým, nebo aspoň teda doufám. <laughs> a v první řadě teda bych chtěl poděkovat za pozvání, uh, doufám, že vás to aspoň trošku bude bavit, bude vám to k něčemu přínosný, to moje povídání tady. A celou dobu jsem apeloval, abychom se mohli potkat osobně, protože přece jenom ty přednášky s tou interakcí mám mnohem radši, než takhle mluvit vlastně do, v podstatě mluvím do zrcadla, že tady na sebe koukám monitoru, ale nikoho z vás tu nevidím. Tak snad to bude, snad to bude mít nějakou, nějakou kvalitu, nějakou váhu, Teď jsem dostal signál, že si můžu sundat i roušku. Tak, tak si sundám roušku teda. Tak asi můžeme začít. Rád bych představil i své partiáky, protože to, co celý děláme, tak zatím nestoji jenom já. Ale se mnou je tam i Lukáš Dárský a Káča Šamdová. Jsme vlastně v podstatě úplně od začátku po spolu a vši, za vším vlastně stojíme my. A samozřejmě v dnešní době to nejsme jenom my tři, ale je nás, je nás velký tým lidí, zaměstnanců, kteří s náma to táhnou a vymýšlejí a pomáhají nám. A tady už, jak jsem zmínil, že vlastně vám možná něco bude, bude říkat ty naše projekty, tak stojíme za Radlickou kulturní sportovnou, kavárnou, co hledá jméno, nebo vnitroblokem, ale to jsou naše nějaký hlavní tři místa, projekty, ale samozřejmě toho děláme i víc, kde se snažíme se i nějaký přesah mimo naše baráky, že tam můžete vidět zmínku, třeba že jsme dělali zónu pro HMK na Kors, Ostrava a dalších, další eventy. A mám pro vás připravenou takový takový příběh procházku sedmi našimi letama, kdy to celé vlastně začalo v roce 2015, kdy jsme se s Lukášem Žďářským, my jsme byli vlastně spolužáci spolu na vejšce, a kterou jsme studovali v Brně. A přistěhovali jsme se do Prahy s oba dva. A tak nějak, jsme, protože jsme měli rádi sport, tak jsme spolu chodili sportovat a furt jsme, každý jsme měli nějaké své zaměstnání a furt jsme vymýšleli, co bychom mohli dělat. A on mi jednoho dne zavolal, že chodí kolem toho baráku, kolem jednoho baráku, který je tady právě přesně na té fotce že je opuštěné, a že by možná jsme tam něco mohli vymyslet. Tak uh, jsme se tam šli, zašli podívat, protože ten barák, jak vidíte, tak byl dost děravý, takže tam nebylo problém vejít. A nám se to tak zalíbilo, a, že jsme si říkali, jak jsme měli krásný ružový brýle, protože jsme neměli vůbec žádný zkušenosti s žádnou rekonstrukcí s ničím. Že to je prostě jenom, tamhle vyklidíme odpadky na třem stěny, tamhle občas zaděláme nějakou díru ve střeše, a máme super prostor vlastně v centru města na Smíchově. Tím, s tímhle s tím přístupem vlastně jsme si říkali, že to je hrozně jednoduché, takže jsme se pustili do toho, sehnali jsme kontakt na majitele, toho samozřejmě se nám poprvý, jako na první kontakt nepodařilo uhnat, ale naštěstí jsme, jsme to jakoby nepustili a bojovali jsme dál o ten kontakt, takže se nám to povedlo oni jak viděli naše nadšení, tak nám nám prostě jsme si plácli a mohli jsme začít s tím objektem nějakým způsobem pracovat. A na to se navolelo spousta spousta dalších i kamarádů a a nových kamarádů vlastně, který si nejdřív ťukali na čelo, jestli to opravdu myslíme vážně, že chceme jako věnovat energii a úsilí do tohle baráku, který pravděpodobně spíš vypadá, Spadne, než že by se měl zachránit. A, a tak nám ale začali pomáhat a, a ono to nějakým způsobem dopadlo. Myslím si, že je vlastně možná dobře, když uvidíte v průběhu, co budu povídat, že to není, nebylo úplně, úplně takový ztracený čas. A, a protože nás to vlastně celý jako bavilo a chytlo, a ta samotná jako rekonstrukce a to oživování těch starých míst. A na tý Radlický jsme neměli jistotu, že budeme tam moc být dlouhodobě, protože to je vlastně v areálu bývalých českých drah, která, který se celý teďkonc vlastně developuje a, a zastavuje se to novou čtvrtí. Tak jsme, tak jsme tehdy asi říkali, OK, hej, pojďme hledat další místo, kam jsme se potenciálně mohli přestěhovat, protože to ty lidi bavilo a, a pojďme najít něco, co co bychom jsme jim mohli dopřát jako dlouhodobě. Tak jsme našli nové místo, akorát tam jsme věděli, že nebude moc přesunout ten program, který jsme vymýšleli na Radlický, takže jsme tomu místu našli úplně jiný koncept. Tohle místo, jestli možná někdo poznáváte, tak je kavárna, co hledá jméno. A, a, a pustili jsme se prostě po hlavě do toho, s tím, že samozřejmě už jsme v tuhle chvíli byli rozšířeni o dalšího kamaráda, to byla právě ta Káča Šandová, která se k nám přidala hned po první párty na Radlický, kdy vlastně viděla to, to naše, tu naši bezmoc za barem s Lukášem, že jsme opravdu tehdy dělali úplně všechno. Takže prostě od rekonstrukce po uklizečky na záchodech, po barmany a ani s jedním z věcí jsme neměli vůbec žádné zkušenosti. Takže pro nás jako namíchat drink bylo dost složitý a ona, jak to věděla, tak taky asi bylo nás líto, tak nám s tím chtěla začít pomáhat a, a přidala se k nám. No. Už jsme s Radlickým vlastně měli nějakou způsobem vybudovanou komunitu, která věděla, že, že něco takového děláme a připravujeme další prostor, takže nám přicházeli pomáhat. A to místo už nebylo tak plné odpadků, ale pro jsme tam zase ve sklepě našli x tun pilin místo odpadků, takže ty jsme se snažili, ty jsme se snažili udat, aby mohli sloužit, protože ten objekt byla bývalá uh, truhlárna, takže jsme volali do, do různě do zoologických zahrad, nebo dostájí, uh, jestli si nechtějí odvýst piliny čistý, tak uh, něco se nám povedlo, myslím si, že dokonce i někdy na Smíchově nahoře se paní ozvala, že, že má stáje a že by si propiliny přijela. Stále, stále to byla taková nadšenecká jízda i v tom roce 2016, kdy prostě jsme jeli na nějaký pozitivní vlně toho, že se nám vlastně všechno dařilo. Bylo to, byla to zábava primárně zábava, nikdo, nikdo z nás na to nekoukal úplně jako na práci. Hodně, ještě nějakou dobu jsme vlastně do toho měli nějaký zaměstnání, když už ne třeba ve 100%, ale v nějakých menších úvazcích. A, a užívali jsme si to. Pak, pak přišel další rok, další kamarád, ho jsem teď vlastně nezmínil, protože už aktuálně není, není, není aktivním společníkem. Je to Michal Dolejš. Přišel další prostor. A tentokrát bez odpadků, bez pilin, ale zase uh, asi tak čtyřikrát větší než uh, jakýkoliv prostor předtím. Uh, ten prostor měl asi 3000 m čtverečních. A je to vlastně aktuálně dnes, dneska uh, vnitroblok. A ta, ta práce, práce se kupila, protože najednou jsme prostě zjistili, že musíme jako uh, už mít uh, tým tým zaměstnanců, na všechny různé pozice, ob, 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 obkládat se vlastně lidma zkušenýma, protože ani jeden z nás uh, furt jako nebyl, nebyl z toho gastra, nebyl ani z té stavby, z ničeho, takže jsme museli začít k sobě dávat, uh, dávat zkušený, zkušený lidi, který rozumějí kávě, který rozumějí těm věcem, vlastně, který chceme uh, těm lidem nabízet, uh, ať, to jsou, ať je to zážitek, zábava nebo nějaký to gastro, uh, takže se, se nám měnila nějakým způsobem hierarchie, už jsme v tom, do toho slítli vlastně všichni s plným fokusem a, a bylo to pro nás, pro nás jediný a to hlavní vlastně zaměstnání. A, protože už i vnitroblog byl velikánský projekt, tak už museli přijít i investoři zvenčí nebo investice zvenčí, a, takže se to začalo brát čím dál tím víc. A, a vlastně tehdy jsme si poprvé říkali, že jak jsme utekli z nějakých jako zaměstnání nebo korporátů, kvůli určitým jako pravidlům a, a nějakým hierarchím v rámci firmy, tak jsme zjistili vlastně, že teď je tady na čase je začít zavádět i u nás, protože vlastně jinak bez toho to nejde, protože najednou jsme zjistili, že máme asi v tu chvíli jsme měli asi 50 nebo 60 zaměstnanců. A i pořádně nebyly nastaveny procesy, nebyl nastavený vlastně, kdo je koho šéf a, a co jsou jejich jednotlivé kompetence a, a odpovědnosti, tak jsme, řídilo se to takovým chaosem, že, že se divím vůbec, že jsme to vlastně přežili doteď. Ale nějakým způsobem to, se to zvládlo. A, a myslím si, že jsme si to tehdy ještě hodně užívali, že byla ještě právě ta jako pozitivní vlna. Akorát toho prostě bylo jenom moc a, a museli, jsme, museli jsme makat. Pak přišel rok 2018, tady mám právě na úvod, jako zazvonil zvonec a pohádky je konec, tak v podstatě to pro nás tak bylo. Dneska tomu říkám i, že to byla příprava na COVID pro nás, protože my jsme v tenhle rok museli zavřít všechny naše projekty a ty důvody vlastně byly dost jednoduchý, protože jsme to celé vlastně dělali dost ve velkém panku, jak už jsem zmínila, v tom chaosu. Tak jsme neměli dotažený všechny, všechny vlastně úřední věci tak správně, jak by měly být. Měli jsme všechno rozpracované, ale... Vždycky nám k něčemu jako něco málo chybělo, co co bránilo tomu, aby to bylo úplně tak, jak jak má. A protože jsme se nezalíbili úplně jednomu sousedovi, tak to si dal tu práci a zjistil to vlastně a, a museli jsme museli jsme všechny vlastně projekty postupně tak jako pozavírat, protože zjistil, že toho máme víc, nejenom ten, to jedno místo, kde si nás vlastně jako vyhmát no, kde jsme si úplně nesedli, že, že tam děláme to, co bychom měli, nebo z, z jeho pohledu vlastně. A tak, tak jsme to museli takhle pozavírat, všecko dotáhnout, bylo vlastně, protože to byl poslednější projekt pro nás nebo nejaktuálnější, takže tam jsme měli nejvíc zkušeností, tak tam se nám to povedlo velmi rychle vlastně do pořádku. U kavárny, co hledá jméno, tam to bylo v kousek díl, ale ty komplikace nastaly vlastně spíš z pohledu jiného a to bylo, že se sešly vlastně víc, jako víc, víc důvodů v jeden, v jeden čas vlastně, a to bylo to, že nám v tu chvíli skončila nájemní smlouva, a protože tam vlastně vznikly ty problémy, tak město si nemohlo dovolit to vlastně jako nám rovnou pronajmout, ale muselo se oficiálně udělat nový výběrový řízení. Takže se do toho výběrového řízení jsme se přihlásili, přihlásili se tam vlastně další zájemci a začali jsme soutěžit znovu o ten prostor náš, který jsme, který jsme vlastně budovali a předělávali. A v neposlední řadě vlastně úplně nejdíl trvala radlická kulturní sportovna, protože tam se vlastně stal dost podobný případ jako skalárnou. To je přesně to, že nám ta skončila ta nájemní smlouva. A ještě do toho vzniklo to, že v tu chvíli to aktuální majitel prodával současnému majiteli, a samozřejmě ty námluvy o, o té ceně a ty všechny právní úkony který se museli stát, aby se to přepsalo na novýho majitele, trvaly nějakou dobu, potom my jsme se vlastně museli znova seznámit úplně s novým majitelem a začít řešit s ním teprve ty, ty námluvy, jestli můžeme vlastně tam dál pokračovat, jestli nám to pronajme, nebo už nám to nepronajme, jestli nám dá uh, určitý, protože to je majitel, tak my jsme od něj potřebovali souhlasy k tomu, abychom mohli dokončit všechny potřebné vlastně povolení. Takže to se protáhlo dokonce až snad na dva roky a, a byla to jízda. Přímně. Pak 2019, to byl už takový pro nás dobrý nádech. Chytli jsme impuls, protože už jsme měli postupně některé provozy znovu otevřené. Už, už to zase něco, něco málo umělo jako generovat. Samozřejmě to generovalo i tu pozitivní energii v tom, že se zase něco děje. A, a my jsme se začali soustředit i mimo naše objekty. Založili jsme vlastně nebo naše parťačka Káča Šemdová. tak ta se do toho pustila nejvíc, protože to je její hlavní jako obor agro, jsou, jsou eventy, takže ta se pustila do spoluprací i mimo, mimo, naše, mimo naše baráky. A, a asi největší projekt, který jsme dělali právě takhle mimo, tak byla H&M zóna na Cors of Ostrava, která se připravovala asi 10 měsíců a postavili jsme ji vlastně úplně od od začátku až do konce kompletně své pomocí, kdy se to navrhovalo s architektama, kteří byli toho součástí nebo jsou součástí naší s náma, sedí u nás vlastně ve vnitru bloku v kancelářích, takže jsme Navázali úzkou spolupráci a, a oni to odvedli vlastně od začátku taky až po tu stavbu. Takže myslím si, že to byla i hezká zkušenost z jejich strany. A, a všechno jsme tam zařídili, aby tam najelo. udělal se proto velký produkční tým uh, i stavební, který jde všechnu truhlařinu, všechny, uh, všechny vlastně jako úplné detaily se tam jsme, jsme řešili, jsme řešili s vlastníma, vlastníma silama. A bylo to ještě, co bylo asi na tom zajímavého je, takže to bylo hodně jako udrž, udržitelné, nebo no to, to hlavní kdo bylo ta udržitelnost, takže nějakých asi necelých 90% všech materiálů my jsme znovu použili. A buď to bylo to, že jsme si ty materiály pronajeli jenom a nebo jsme je znovu použili například betonový skruže, který sloužili tam jako sezení, tak se vrátily do Prahy a my používáme na radlické kulturní sportovně celý kitky, které byly vlastně, kitkama, který byl osazený vlastně celá, celá ta zóna, tak se odvezly taky, a ty jsou teď třeba ve vnitrobloku A mám pocit, že z látek, který tam uvidíte, jak tam vlajou, tak jsme je uskladnili a, a letos, nebo vlastně v první vlně covidu, jsme je da, věnovali kamarádům, kteří z nich šili roušky a, a spoustu takových vlastně malých jako detailů, který, který si myslím, že dělají hezký ten, hezký ten výsledek. A máme tu vlastně další rok, byl asi pro mnoho, mnoho lidí velmi, velmi zajímavý myslím si, že my na to koukáme z nějakého pohledu i dost jako, si říct, jako pozitivně nebo prostě uh, myslím si, že je zbytečný se tím vlastně úplně jako zabývat v té negativní stránce. Aha. Pro nás, pro nás, když to, ta informace přišla opět poprvé, budu o tom mluvit čistě jenom jako z pohledu asi biznesu. Samozřejmě nemám jako nárok se o to, o to podílet, jako co se týče té tý, tý lékařské stránce nebo to, toho, tohle z toho zásahu. že čistě mě fakt jako berte jenom, že o tom mluvím tak, jak to zasáhlo nás jako biznesově. Nerad bych se někoho jako dotkl že věřím, že to pro spoustu lidí bylo náročný, co se, co se týčí nějakého zdravotního stavu. A naštěstí musím zaklepat, že kolem mě je to problémo, že v pořádku vlastně. Takže uh, pro nás jako pro Barbies, uh, když ta informace vlastně přišla úplně poprvé, tak uh, jak jsem zmínil, my díky roku 2018 jsme vlastně tohle měli úplně na jedničku. My jsme měli všechny ty procesy nastavené. Věděli jsme, věděli jsme, co a jak máme vlastně dělat. Takže jsme udělali rychlej, rychlej interní meeting se všema manažerama a, a začali, jsme, začali jsme jednat stylem tak, že jsme jako začali to komunikovat zaměstnancům, co se děje, že se, že se projekty prostě všechny musí vypnout. A, a začali jsme vlastně se snažit jako katovat a snižovat všechny, všechny fixní náklady, které tak dál jsme měli. že jsme věděli, že bude muset uh, být nějakou dobu zavřený a, a že uh, pokud jsou nulový příjmy, vlastně, tak i uh, ty výdaje se musí snížit na co největší minimum, abychom, abychom to zvládli a přežili, přečkali tohle období, který vlastně uh, až do ještě vlastně stále, furt nevíme, jak dlouho jako bude trvat a v jakým míře a jak se jak se tu bude znovu objevovat nebo nebude objevovat. Ale myslím, že, že rok 2018 nám hodně pomohl, protože když jsem se vlastně bavil s ostatníma známyma, který mají třeba nějaký gastroprovozy nebo nějaký provozy e-vontový, se to dotklo, tak z toho byli hrozně vyplesklí a u nás jako v týmu bylo vidět, že vlastně se ví, Ví, co se má dělat a hrozně nám ta negativní zkušenost z minulého, minulých let vlastně hrozně pomohla, že věřím tomu, že vlastně jsme nabrali další tyhle z ty zkušenosti z, z tohohle roku, z tohohle téma COVIDu. Si myslím, že nás posílili. A, no, hodně jsme se zaměřili na nějakou jako restrukturalizaci firmy, takže řešíme, a, řešíme celou nové jako hierarchii. Získali jsme díky tomu nějaký čas právě na tohle téma, nebo tomu tému se více věnovat. Hledali jsme spoustu nových příležitostí, jak, jak se vlastně uživit, nebo jak být případně nějakým způsobem jako nápomocný. Co se, co se vánoc, vánoc týče, vlastně, tak protože se nemohly dělat eventy, ale ten tým těch eventáků a, a lidí, který, který u nás tyhle ty věci produkovali, stále byl. Vlastně, takže si vymysleli, že se budou dělat vánoční, vánoční balíčky. Když ty firmy nemůžou vlastně k nám přijít na ten event, ale můžou těm zaměstnancům dát nějaký zážitek nebo nějaký dárek skrz tohle. Sto, takže... Uh, jsme se snažili oslovovat firmy, k, kterým bychom stejně psali o nějaké vánoční večírky u nás. Uh, nabídli jsme uh, tehdy v první vlně vlastně energii lékařům, kteří uh, uh, balili balíčky uh, do nemocnic, a uh, tak jsme jim nabídli prostor, kde u nás to v první vlně vlastně mohli, mohli balit. V uh, té druhé vlně už získali se prostor v městské části Prahy 7. Uh, ale my jsme stále udrželi nějakou spolupráci skrz, skrz dodávání nějakých produktů pro ně. A, a, a snažili jsme se, nebo náš cíl byl to vlastně jako přečkat, vydržet a, a připravit se na nějaký to znovu otevření, protože jsme v těm projektům věřili, že uh, ty lidi baví a pokud, uh, pokud to přečkáme a udržíme uh, i s tím co nejvíc jako tý interním týmem, protože uh, jsme dobře věděli, že když si člověk uh, ty lidi podrží, tak uh, to znovu otevření je potom prostě úplně jako jinde, než to začínat s, úplně s novýma lidma. Takže jsme se snažili i vlastně co nejméně uh, se loučit s nějakýma a Samozřejmě jsme tomu úplně nevyhli, že bychom si mohli dovolit peři všechno, ale ten základ si myslím, že jsme udrželi a snažili jsme se stále komunikovat navenek i těm našim zákazníkům, kamarádům, komunitě, že tu jsme a že tu chceme dál zůstat a že se těšíme na nějaké znovu vlastně otevření. Což mě vede vlastně k poslednímu mému slajdu, to je rok 2021, kdy si myslím, že jsme načerpaní plných sil a těšíme se na znovu otevření vlastně všech našich spotů, Aktuálně jsme nejvíc zapracovali na Radlických kulturní sportovně, kde jsme to rozšířili o větší část vlastně tu venko, ten venkovní spot, nějaký summer spot, kdy, kde vlastně budete moct najít i bazén, budou tam dva bary, bude tam komunitní zahrada se skleníkem a, a spoustu dalších, dalších akcí. A to mě vlastně... Vede k tomu, že bych vás všechny rád pozval, samozřejmě nejen na Radlickou kulturní sportovnu, která se bude otvírat oficiálně od 4.6., ale i do našich dvou ostatních projektů, Kavárny, co hledáme jméno, vnitro Zastavte se u nás na kafé, užijte si, si to tam, jsme za to vždycky moc rádi, když vidíme, že ty prostory, ty lidi bavějí a umějí v nich trávit svůj čas s kamarádama a užít si ho tam. Teď za mě asi vše. Nevím, jestli máte někdo nějaké otázky, tak když tak napište do četu, na který tady údajně mám koupat. A jinak to bylo za mě asi vše. A ještě tak se budu těšit na nějakém našem místě a můžeme povídat si osobně. Tak tady, Mám přečíst tu otázku? Nebo tu oni vidějí? To tam vidějí, jo. Adame, dobrá dobrá otázka. Myslím si, že to u mě není úplně o rozpočtu. Že vždycky u mě je důležitější než ten rozpočet to nadšení nadšení samozdatné do toho projektu. Takže když to vezmu na všechny ty naše místa, které jsme dávali dohromady, nebo které jsme dali dohromady, tak pro mě vždycky bylo důležité to, že jsem ten prostor viděl a že jsem se pro ní nadchnul. A, a až pak vlastně v tu chvíli jsme začali řešit, co z toho přesně jako bude, jak to bude vypadat, aby aby to stále uh, bylo to, co nás bude bavit a a pak, uh, pak je další krok, kde na to seženeme vlastně ty peníze. A jestli to vůbec dává smysl ekonomicky, to dlouhodobě držet takhle. Takže Další projekty připravujeme, rozpočet na ně nebo investice na ně scháníme a myslím si, že nadále vlastně jako do všech těch projektů, kterých já jako Kuba půjdu, tak vždycky budou o tom, že mě musí hnedka na začátku prostě nadchnout, protože pokud mě to samotného vlastně nenadchne, tak já pak nemám ten drive a a tu vůli to táhnout a, a makat pro to na 100 procent. Kolegyně, která vlastně, vaše spolužeška, která to se mnou domluvala, tak se nebrání tomu, že předám můj e-mail, pokud byste měli nějakou otázku klidně, která by měla být jako nadíl nebo nějakou chuť se mnou konzultovat, nějaký projekt, který byste chtěli dělat, tak vám rád ten čas věnuju. A myslím si, že to ano, že to asi pro dnešek která ukončíme, já vám děkuji, že jste se někdo koukal, sledoval, poslouchal, snad to k něčemu bylo pro vás. A mějte se hezky, A ještě se někdo děkuje za přednášku, <laughs> já děkuji taky za nabídku. Tak ahoj.